Das Thema heute Morgen ist das Buch, das glücklich macht. Ich muss zugeben, den Titel habe ich irgendwo geklaut. Das hat jemand als Überschrift genommen zu einer Auslegung des letzten Buches der Bibel, der Offenbarung. Aber wenn das schon für ein Buch aus der Bibel gilt, dann gilt das natürlich erst recht für die ganze Bibel. Wie kam diese Person darauf zu sagen, das ist ein Buch, das glücklich macht? Das liegt daran, dass in der Offenbarung gesagt wird, glücklich zu preisen ist der Mensch, der diese Worte hört und bewahrt. Und auch in dem Psalm 119, den wir uns heute Morgen nicht komplett, aber zumindest ein bisschen was anschauen wollen, geht es darum, dass immer wieder gesagt wird, dass derjenige glücklich zu preisen ist, der dieses Buch kennt, mit diesem Buch lebt, sich von diesem Buch prägen lässt. Ich möchte ein paar Verse vorlesen, den Vers 2 nach der Neuen Gämpfer. Glücklich sind, die auf alles achten, was Gott in seinem Wort bezeugt, die von ganzem Herzen nach ihm fragen. Vers 14, es erfüllt mich mit Freude, den Weg zu gehen, den du als richtig bezeugst. Darüber bin ich glücklicher als über alles, was man besitzen kann. Vers 24, an dem, was du bezeugst, habe ich große Freude. Es ist der Ratgeber für mein Leben. Hier ist davon die Rede, dass dieses Buch glücklich macht. Jetzt bin ich mir darüber im Klaren, dass es sogar wahrscheinlich mit steigender Tendenz Leute gibt, die zu Büchern gar kein Verhältnis haben. Und für die das vielleicht komisch ist, dass ein Buch glücklich machen soll. Ich möchte es mal mit zwei anderen Beispielen versuchen zu verdeutlichen, warum das vielleicht doch so sein kann. Kann eine Schatzkarte glücklich machen? Naja, in gewisser Weise schon. Sie zeigt mir den Weg, wie ich etwas unglaublich Wertvolles finden kann. Kann das Rezept für ein lebensrettendes, lebensrettendes Medikament glücklich machen? Irgendwie schon. Es zeigt mir, wie ich etwas herstellen kann, was Leben rettet, was vielleicht sogar mein eigenes Leben rettet. Und die Bibel ist genau so etwas und ist in diesem Sinne ein Buch, das glücklich macht. Ähm, vielleicht noch zwei, Entschuldigung, noch zwei Sätze vorher zu dem Wort glücklich, ähm, um ein Missverständnis zu vermeiden. Also wir sind heute ein bisschen geneigt, das Wort glücklich so zu verwenden, dass man sagt, wenn ich mich jetzt gerade gut fühle, dann bin ich glücklich. Also es gibt diese Vorstellung, glücklich heißt, ich fühle mich jetzt gerade gut. Nach diesem Verständnis ähm, ist eine Person, die gerade irgendeine Droge eingenommen hat und sich gut fühlt, glücklich. 
Und selbst wenn diese Person im zehnten Stock aus dem Fenster steigt, um eine Runde um den Block zu fliegen, ähm, wenn sie sich dabei gut fühlt, ist diese Person glücklich, auch wenn wir voraussehen können, das wird nur wenige Sekunden dauern. Ähm, die Bibel verwendet das Wort glücklich nicht so. Es ist nicht davon die Rede, dass ich in einem kleinen Moment, vielen Dank, ich habe es vergessen, Dankeschön. Dass ich in einem kleinen Moment mich gut fühle. Und im Gegenteil, es kann auch sein, dass ich mich gerade nicht gut fühle. Vielleicht habe ich gerade, sagen wir mal, eine lebensrettende OP hinter mir. Und die OP-Wunde tut noch weh. Das heißt, ich fühle mich jetzt nicht in jeder Hinsicht super gut. Und trotzdem ist das ein Zustand, wo die Bibel sagen würde, glücklich zu preisen ist eine solche Person, weil es mir eigentlich ja gut geht. Und in diesem Sinne wird das Wort glücklich hier verwendet. Es wird nicht verwendet, dass ich mich auf jeden Fall gut fühle. Also ihr könnt das ausprobieren, aber das wird so nicht funktionieren, dass ihr irgendeine Seite aufschlagt, drei Verse lest und dann fühlt ihr euch gut. So wird es nicht automatisch funktionieren. Und doch, und doch, das ist mein erster Punkt, ist das ein Buch, das glücklich macht. Mein zweiter Punkt ist, weil es mir zeigt, wie das Leben funktioniert. Ich möchte noch mal drei Verse vorlesen, die Verse 98 bis 100. Deine Gebote machen mich klüger als meine Feinde, denn sie sind mir stets gegenwärtig. Ich bin verständiger als alle meine Lehrer, weil ich immer wieder nachsinne über das, was du bezeugst. Ich habe mehr Einsicht als erfahrene, altgewordene Menschen, denn ich richte mich nach deinen Ordnungen. In diesen drei Versen wird in diesem Psalm gesagt, dass wenn ich mich an diesem Buch orientiere, dann kann mich das klüger machen als Leute, die einen höheren IQ haben als ich, die mehr gelesen haben als ich, die mehr Ahnung haben als ich aus, auf allen möglichen Gebieten. Warum kann ich trotzdem klüger sein als die? Weil ich, wenn ich mich an Gottes Wort orientiere, verstehen kann, um was es im Leben geht. Und ich meine, es ist uns völlig klar, irgendwelche sogenannten Fachidioten, die in irgendeinem Bereich super, super gut sind, die sind nicht unbedingt erfolgreich im Leben in dem Sinne, dass sie ein wirklich glückliches Leben führen. Das, das kann auch ganz daneben gehen, obwohl die super gut auf irgendeinem Gebiet sind. Das ist uns allen klar. Und in der Bibel kriegen wir jetzt auch nicht irgendwelche Detailkenntnisse, wie wir unsere Wohnung einrichten sollen oder unseren Speiseplan gestalten oder irgendwie sowas, sondern hier geht es um das, um die Frage, um, um was geht es denn eigentlich in diesem Leben? Naja, und da gibt es sehr unterschiedliche Auffassungen. Ihr kennt wahrscheinlich so Sprüche wie Hauptsache gesund. Ja, okay, klar, Gesundheit ist irgendwie wichtig, aber... Wie viele Menschen gibt es, die sind eigentlich kerngesund 
aber todunglücklich. Also Gesundheit an sich kann es irgendwie nicht sein. Und andere haben irgendwie im Kopf, ja Hauptsache Geld. Ja gut, also ganz ohne Geld wird es auch schwierig, aber uns ist auch klar, es gibt ganz viele Leute, die haben jede Menge Kohle und sind todunglücklich. Worum geht es denn in diesem Leben? Und die Philosophen haben seit der Antike sich über diese Fragen Gedanken gemacht. Und haben verschiedene Vorschläge gemacht. Naja, was ist denn eigentlich das Höchste, was es so gibt? Und es gab damals eine Gruppe von Philosophen. Der Begründer war ein gewisser Epikur, 300 vor Christus. Also wir sind richtig, richtig weit weg von heute. Aber was Epikur formuliert hat, ob sie es wissen oder nicht, das leben heute eine Menge. Seine Maxime war, möglichst wenig Schmerz, Unannehmlichkeiten, Leid und möglichst viel Lust, möglichst viel Spaß. Ja, und das war's. Also auch Leute, die nie was von Epikur gehört haben, leben heute häufig genau nach diesem, nach diesem Motto. Hauptsache, ich habe zu essen, Hauptsache, ich habe zu trinken, Hauptsache, ich habe sonst genug Möglichkeiten, irgendwas zu machen, was mir Spaß macht und alles ist gut. Ähm, es gibt einen, ein, wahrscheinlich einen der einflussreichsten Theologen aus der Antike, ein gewisser Augustinus, ähm, der war nicht sein ganzes Leben Christ, sondern der hat auch in der Zeit, bevor er Christ geworden ist, sich schon über diese Ged Sachen Gedanken gemacht, und er hat dann so eine Art, die erste Autobiografie, die es überhaupt gegeben hat, geschrieben, die sogenannten Bekenntnisse. Und da schildert er so ein Gespräch mit seinen Freunden, das er geführt hat, bevor er noch Christ wurde. Und er sagt, da haben wir auch drüber diskutiert, was ist denn eigentlich, wer von den ganzen anderen Philosophen hat den Recht, worum geht es denn? Und ich, sagt Augustinus, ich war davon überzeugt, Epikur hätte Recht, hätte Recht, wenn ich nicht befürchten würde, dass, es, dass ich irgendwann sterben werde und dass es vielleicht sogar nach dem Tod weitergeht und ich dann so manches auslöffeln muss, was ich mir hier eingebrockt habe. Aber wenn das nicht so wäre, wenn das nicht so wäre, das heißt, wenn ich garantiert hätte, ich habe für endlose Zeit Essen, trinken und jetzt kann jeder einsetzen, was er sonst noch so ganz nett findet. Ähm, Computerspiele kannte der noch nicht, aber eben alles mögliche andere. Ähm, dann wäre ich glücklich. Und er schreibt dann aber in diesen, in, in diesen Bekenntnissen, die er verfasst hat, nachdem er Christ wurde, mir ist damals gar nicht aufgefallen, dass das Höchste, was ich damals eigentlich hatte, war, mit meinen Freunden zusammen zu sein. Und ich wusste, ich liebe meine Freunde selbstlos. Das heißt, ich, ich liebe die nicht deshalb, weil ich die halt nur mal brauche zum Fußballspielen oder Skatspielen oder was auch immer. Und ich liebe die nicht deshalb, damit ich jemanden habe, dass wenn es mir mal schlecht geht, dass die mir vielleicht helfen könnten. Nein, ich liebe sie um ihrer Selbstwillen. Und ich wusste, ich werde auch von denen um meiner Selbstwillen geliebt. Das ist mir damals aber gar nicht aufgefallen. Und ihr könnt ja mal ein Gedankenexperiment machen. Stellt euch vor, 
Ihr habt einen ganzen Planeten für euch, so wie die Erde. Ihr habt zu essen, Ach, alles, was ihr euch vorstellen könnt. Der ganze Planet für euch, sonst ist keiner da. Ich glaube, ihr braucht nicht lange, um festzustellen, oberätzend, oder? Also ihr habt alles, was, was, was ihr euch sonst so wünschen könnt, aber das ist doch, das ist doch absolut, das ist ja Katastrophe, ja. Wenn ich jetzt jemand sagen würde, jawohl, hier kannst du jetzt für die nächsten 10 Millionen Jahre leben, das ist ja, ist ja, ist ja grauselig. Ja. Ähm, wir sind nicht so geschaffen. Das ist es nicht, um was es geht. Wir sind geschaffen, ja, das Wort Beziehungen, das ist so ein bisschen, pff, so ein bisschen zu neutral und technisch. Wir sind geschaffen, um Menschen zu lieben und um geliebt zu werden. Und Augustinus hat dann im weiteren Nachdenken die sehr vernünftige Überlegung angestellt, wir sind so geschaffen, dass wir mit der liebenswürdigsten Person, die es überhaupt gibt, eine ganze Ewigkeit zusammen sind. Das heißt, um was es eigentlich in diesem Leben geht, ist, Gott kennenzulernen, mit ihm in Harmonie zu sein und für alle Ewigkeit uns an ihm zu erfreuen. Das mag für manche vielleicht ein bisschen weit weg klingen. Je weniger ich von Gott erfahren habe, verstanden habe, umso, umso abstrakter erscheint mir das vielleicht. Aber wenn ich mir vor Augen halte, dass diese Welt nicht einfach nur ein physikalischer Prozess ist, der halt nun mal abläuft, sondern dass diese Welt eine Schöpfung ist von einem Gott, der eine Person ist und der mich liebt, der die Quelle von allem Schönen ist, der die Quelle von allem Guten ist, der die Quelle der Liebe ist. Also dann müsste mir es zumindest dämmern, Tatsächlich, darum muss es wohl gehen. Selbst wenn, ich, selbst wenn ich noch nicht viel von diesem Gott verstanden habe und selbst wenn er mir noch weit weg zu sein scheint, darum muss es gehen. Und das ist das, was die Bibel uns verdeutlichen will, worum es in diesem Leben geht. Und ich möchte den Vers 2, den ich vorhin schon mal zitiert habe, noch mal zitieren, Glücklich sind, die auf alles achten, was Gott in seinem Wort bezeugt, die von ganzem Herzen nach ihm fragen. Und im Psalm 42, Vers 3, es gibt noch etliche andere Bibelstellen, die so eben ähnlich sind, da sagt der Psalmdichter, meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, Gottes Angesicht zu sehen? Und Augustinus hatte auch etwas davon verstanden. Der erste Satz von seinen Bekenntnissen war, geschaffen hast du uns auf dich hin, o oh Herr, und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet Gott in dir. Dieses Buch macht glücklich, mein erster Punkt, zweitens, weil es uns zeigt, worum es im Leben wirklich geht. Und drittens, dieses Buch macht glücklich, weil es mir Gottes gute Gebote zeigt. Ich 
zitiere den Vers 1 aus dem Psalm 119. Glücklich zu preisen sind alle, deren Lebensweg untadelig ist, die den Weg gehen, den das Gesetz des Herrn zeigt. Vers 39b, denn deine Bestimmungen sind gut. Vers 48, du bist gut und tust Gutes. Lehre mich deine Ordnungen. Vers 142, deine Gerechtigkeit ist eine ewige Gerechtigkeit und dein Gesetz ist Wahrheit. Vielleicht ist euch schon aufgefallen, Vers 142, also das ist das längste Kapitel in der Bibel. Und in diesem längsten Kapitel der Bibel geht es in jedem Vers immer um dasselbe Thema, nämlich um dieses Buch. Das ist sicherlich kein Zufall, dass das das längste Kapitel in der Bibel ist. Insgesamt 176 Verse. Kommt dadurch zustande, dass das hebräische Alphabet 22 Buchstaben hat. Und das fängt an mit acht Verse, die mit dem, wo das erste Wort mit A anfängt, also im Hebräischen natürlich dann das zweite mit B und so weiter, das ganze 22 Mal. Da kommt man eben auf 176 Verse. Und es wird immer wieder in verschiedenen Perspektiven dasselbe gesagt. Ähm, Gottes Gebote sind gut. Ich weiß nicht, was ihr bei dem Wort Gebote, was ihr damit verbindet. Also viele verbinden damit irgendwie Einengung. Ich will machen, was ich will. Mir hat niemand irgendwelche Vorschriften zu machen. Ich versuche es meinen Schülern ab und zu mal mit einem Beispiel vor Augen zu halten. Das Beispiel stammt allerdings noch aus der Zeit, als es noch Papierhandbücher gibt. Das lässt sich aber auch leicht auf digitale Handbücher übertragen. Wir stellen uns vor, es gäbe jemanden, der hätte noch nie einen PC oder Laptop gehabt. Ist schwer vorstellbar, aber wir stellen es uns mal vor. Und würde jetzt zum ersten Mal so ein Gerät haben. Und dann würde ihm jemand ein Handbuch geben, wie er damit jetzt umgehen würde. Wenn diese Person jetzt sagen würde, ich glaube, ich glaub, du spinnst. Ja, äh, du willst mir hier ein fettes Handbuch geben, was mir Vorschriften macht, was ich mit meinem Computer machen soll. Glaubst trommelt, ja. Ich drücke auf die Knöpfchen, wo ich will. Ja, kannst du machen. Drück mal fleißig. Ja. Das Dumme ist nur, es wird nicht das rauskommen, was du eigentlich willst. Unser Leben ist von Gott geschaffen. Und es gibt, es gibt Sachen, die funktionieren einfach nicht. Also ich weiß nicht, wer von euch noch Pipi Langstrumpf kennt. Ich weiß nicht, ob, das heute noch, ob man das heute noch, die Kinder das noch hören. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ja, aber dieses, 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 ähm, dieses Lied, ähm, ich, ich habe es nicht auswendig gelernt. Also <lacht> Zweimal drei macht vier. Fängt schon mal gut an. Ja, also für diejenigen, die Mathe noch ungefähr im Kopf haben, zweimal drei macht vier. Witte, witte, wit und drei macht neune. Ich mache mir die Welt, witte, witte, wit, wie sie, witte, witte, wie sie mir gefällt. So, ja. Ähm, jo. 
Also ich meine, es gibt Bereiche, da ist ja Kreativität schön und wichtig, ganz klar. Ja. Aber egal, wie fest ihr euch das einredet, zwei mal drei wird nicht vier. Ja. Und wenn ihr zwei mal drei Knöllchen kassiert habt und sagt, ja bitte, ich zahle vier und alles ist gut, das funktioniert einfach nicht. Ja. Ähm, die Welt ist nicht so, dass wir uns die einfach so machen können, wie sie uns gefällt, sondern wir müssen uns an die Realität halten, wie sie halt nun mal ist. Und wenn jemand wirklich denkt, ähm, ich, ich, ich halte mich da nicht dran, ähm, ich mache das, wie mir das passt, ich ziehe eine strenge 5000-Kalorien-Diät durch und hocke den ganzen Tag vor der Klotze und behaupte, das ist gesund, das kannst du zwar behaupten, aber das wird nicht so lange dauern, bis du merkst, irgendwie fühle ich mich gar nicht mehr so fit. Ähm, Gottes Gebote sind eine Gebrauchsanweisung zum Leben. Und diese Gebrauchsanweisung zum Leben will uns nicht einengen, sondern will uns helfen, unser Leben so zu führen, dass es wirklich ein erfülltes Leben ist, dass es wirklich funktioniert. Natürlich gehört da dazu, jemand hat mal gesagt, die Bibel ist kein Lesebuch, sondern ein Lebebuch. Klar, ja. ein Gesundheitsratgeber macht nicht gesund, indem ich mir den unter das Kopfkissen lege, ganz klar. Ja. Ein Gesundheitsratgeber hilft mir nur dann, gesund zu sein, wenn ich das auch umsetze. Und natürlich bringt es nicht viel, wenn ich sage, ja, also Sport, pff, ist ja so gesund, sage ich euch, ja. Wahnsinn, ja. Also 2018 war ich auch mal im Schwimmbad, war echt cool, ja. Ähm, ein Gesundheitsratgeber, da stehen, wenn es ein guter ist, ganz viele sinnvolle Sachen drin, die mir helfen können, gesund und fit zu sein. Aber natürlich hilft das nichts, wenn es nur im Buch steht. Und natürlich hilft das nichts, wenn Gottes Anweisungen für unser Leben in diesem Buch stehen. Ähm, Natürlich müssen wir das zunächst mal zur Kenntnis nehmen. Ich, ich, ganz klar, niemand käme ja auf die Idee, den Gesundheitsratgeber einfach unter das Kopfkissen zu legen und zu denken, das wirkt schon. Also so schlau sind dann doch die meisten, dass man es erst mal lesen muss. Und natürlich muss ich dieses Buch erst mal lesen. Ich muss mich damit beschäftigen. Ich muss es aufnehmen innerlich. Und dann natürlich im nächsten Schritt ich muss es umsetzen. Ähm, nur dann wird dieses Buch mich wirklich glücklich machen. Also erstens, dieses Buch macht mich glücklich, kann mich glücklich machen. Zweitens, weil es mir zeigt, worauf es im Leben ankommt. Drittens, weil es mir Gottes gute Gebote zeigt. Und viertens, weil dieses Buch mir Hoffnung gibt. Also die meisten von euch wissen ja schon ein bisschen was von der Bibel, von daher, ich erzähle jetzt nichts völlig Neues für die meisten. Aber in diesem Buch geht es jetzt nicht nur darum, wie wir unser Leben gut führen können. Also, dass wir ehrlich sind, dass wir unseren Mitmenschen mit, mit Achtung, mit, 
Nächstenliebe begegnen und so weiter und so weiter. Da stehen ganz viele, ganz wichtige und hilfreiche Sachen drin, aber das ist nicht das Einzige. Ähm, wer das schon mal ernsthaft probiert hat, wirklich auch diese Gebote aus der Bibel umzusetzen, und selbst wer es nicht ernsthaft probiert hat, wird wahrscheinlich die Erfahrung gemacht haben, ich versage da immer wieder. Also ich habe zwar im Kopf, ja, Nächstenliebe ist gut, aber dann kommt es immer wieder vor, dass ich dann im Rückblick feststellen muss, ähm, nee, habe ich gar nicht so gelebt. Ich habe vielleicht im Kopf, dass, ähm, keine Ahnung, Spaß haben nicht alles ist, aber dann stelle ich ab und zu fest, jetzt hast du aber so gelebt, als ob es so wäre und wunderst dich, warum du dich nicht gut fühlst. Ähm, die Bibel ist nicht nur ein Buch, das uns zeigt, wie wir leben können und sollen. Die Bibel ist auch ein Buch, das uns Hoffnung gibt. Und ich glaube, es war das erste Lied, wo davon die Rede ist, dass Gottes Wort wie ein Liebesbrief ist. Das ist jetzt ein Vergleich, den hatte ich noch nicht gebracht, aber auch bei Liebesbriefen, Liebesbriefe können glücklich machen. Ja, oder? Geht schon. Natürlich, auch den muss ich erst mal lesen, sonst nutzt ja alles nichts. Ja, also wer da irgendwie zu Hause noch so einen Stapel Liebesbriefe liegen hat, die er nicht geöffnet hat, Tipp von mir, macht sie mal auf. Vielleicht steht was Gutes drin. Ja. Ähm, so, das ist natürlich der erste Schritt. Und wenn ich das lese, die ganze Bibel ist eine Liebesgeschichte, wie Gott uns Menschen nachgeht. Die Bibel ist voll von Beispielen und manche sind dann auch darüber schockiert und stellen fest, die, die, die Helden in Anführungszeichen, die in der Bibel vorkommen, die Leute, die mit Gott gelebt haben, die machen zum Teil Sachen, wo man sich an den Kopf greift und denkt, hä, wie kann das denn sein? Äh, der kennt doch eigentlich die Gebote. Was, was, was macht der denn da jetzt? Also diejenigen, die die Bibel kennen, genügend ein paar Stichwörter, denkt an David. Ja, ähm, es fallen euch ganz viele andere ein. Und die Bibel ist die Liebesgeschichte des Schöpfers des Himmels und der Erde, der nicht einfach sagt, ey, dann macht halt. Wenn ihr euch euer Leben versauen wollt, als Truff. Sondern Gott geht uns Menschen nach. Gott gibt Verheißungen. Gott Tröstet und das ist etwas, wovon auch in diesem Psalm immer wieder die Rede ist. Da ist davon die Rede. Belebe mich nach deinem Wort. Dein Zuspruch hat mir Lebenskraft gegeben in allem Leid. Und da gibt es eine ganze, ganze Menge von solchen Versen in diesem Psalm. Gottes Wort kann mir Trost geben, kann mir Hoffnung geben. Warum? Weil Gottes Wort, dieses Buch, mir die Liebesgeschichte Gottes mit der Menschheit zeigt. Aber wie das mit so Liebesbriefen ist, also angenommen, ihr bekommt einen Liebesbrief und ihr sagt, pff, die Person interessiert mich nicht, 
das entsorge ich unter Ablage P, okay, dann ist es so. Dann hilft euch dieser Liebesbrief nichts. Ihr könnt auch mit Gottes Liebesbrief an euch so umgehen. Ihr könnt das unter Ablage P entsorgen oder könnt es irgendwo im hintersten Regal stapeln, wo es keinen stört. Aber dann hilft uns das natürlich nichts. Je mehr ich in diesem Buch lebe, je mehr die Wahrheit der Dinge, die mir hier gesagt werden, mir lebendig sind, umso mehr werde ich auch diesen Trost und diese Kraft erfahren, umso mehr hilft mir dieses Buch auch dann glücklich zu sein, wenn es mir in vielerlei Hinsicht gar nicht so optimal geht. Und das führt dazu, und das ist mein letzter Punkt, ich habe auch leider kein Handy dabei, habe keine Ahnung, wie lange ich gesprochen habe, aber ich setze jetzt zur Landung an. In Vers 72, in diesem Psalm 119, da sagt der Psalmdichter, lieber ist mir das Gesetz deines Mundes als Tausende von Gold- und Silberstücken. Wenn jemand das erfahren hat, erfasst hat, was ich jetzt in einigen groben Zügen geschildert habe, dann kann das dazu führen, dann wird das normalerweise dazu führen, dass diese Person sagt, dieses Buch ist mir mehr wert als Tausende und Abertausende von Euro. Ich glaube, ich habe das Beispiel schon mal erzählt, aber ich finde es, mich beeindruckt es deshalb, erzähle ich es zur Not auch zum zweiten Mal. Der Vater von einem Kollegen von mir an der Schule war im Zweiten Weltkrieg in russischer Kriegsgefangenschaft. Und er hatte so ein kleines Neues Testament mit Psalmen dabei. Das wurde bei allen Kontrollen irgendwie, er ist immer mit durchgekommen. Entweder hat er es versteckt und keiner hat es gefunden oder die Person, die ihn kontrolliert hat, hat es trotzdem weitergewinkt. Und er war mit diesem Neuen Testament dann in Sibirien, in einem Gefangenenlager. Und die Verhältnisse dort waren richtig krass. Es gab wenig zu essen. Wassersuppe mit Stück Brot. Und in dieser Situation hat sein neues Testament nicht nur ihm, sondern ganz vielen anderen in diesem Lager Kraft und Trost gegeben. Er hat das dann ausgeliehen, zum Teil hat sich das dann auch ein bisschen aufgelöst, dann sind die Einzelteile zirkuliert. Und irgendwann kam jemand auf die Idee und hat gesagt, pass auf, ich brauche Papier. Also es gibt Leute, für die ist Rauchen, also ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, wahrscheinlich schon, es ist nicht mehr ganz so extrem, wie es auch schon mal war, aber wenn die nichts zu rauchen haben, das ist eine Katastrophe. Ja, also ich weiß jetzt nicht mehr, ob ich das von, von, von ihm habe. Ähm, er hat so ein kleines Büchlein geschrieben mit dem Neuen Testament in Sibirien. Ähm, ob ich das von ihm habe, irgendwo anders her. Aber es gab tatsächlich Leute, die gesagt haben, also wenn ich bis morgen nichts zu rauchen habe, hänge ich mich auf. Und die haben das gemacht. Ähm, so, und jetzt kamen einige und haben gesagt, okay, irgendwelches Kraut finde ich hier schon, aber ich brauche was zum Reinwickeln. 
tauschst du mir eine Seite von deinem Neuen Testament, ich gebe dir ein oder zwei Tagesrationen von meinem, naja, was man halt hier so kriegt, das bisschen. Und er hat das dann mal ausgerechnet, ich habe es vergessen, aber ich glaube, es waren irgendwas um zwei Zentner Brot, was der hätte kriegen können, wenn er sein neues Testament eingetauscht hätte. Das ist ein, ein, ein Vermögen in so einer Situation. Und einige haben dann gesagt, naja, tauscht doch wenigstens das Markus-Evangelium, das steht doch so ähnlich auch anderswo nochmal drin. Aber er hat wirklich diese Entscheidung getroffen, hat gesagt, nee, das ist wertvoller in so einer Situation als Brot. Das ist wertvoller als, auf unsere Situation bezogen, als Tausende und Abertausende von Euros. Ich wünsche uns allen, dass wir zumindest ein Stück etwas davon erfahren, dass dieses Buch wirklich glücklich macht. Es gibt manches, das ist nicht ganz einfach zu verstehen, das muss man zweimal und auch noch ein paar Mal mehr lesen und manche Fragen werden vielleicht auch offen bleiben, aber dieses Buch kann uns glücklich machen und ich wünsche uns allen, dass wir zumindest ein Stück weit davon erfahren und auch leben. Ich möchte zum Schluss noch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass du kein stummer Gott bist, der uns im Dunkeln tappen lässt, sondern dass du geredet hast. Dass du auf vielfältige Weise geredet hast und gehandelt hast und dass du dafür gesorgt hast, dass dieses, was du geredet und getan hast, in einem Buch festgehalten wurde und dass wir dadurch daran teilhaben können. Ich bitte dich für die vor uns liegende Woche, für, ja, für die Zeit vor uns, dass wir in diesem Buch leben können, dass wir etwas davon erfahren können, dass dieses Buch tatsächlich glücklich machen kann. Amen.